0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。上一周我们聊的话题都比较重，那今天呢，聊一个轻松点也有点刺激的话题——脏话。嘿嘿，最近我看到三联生活周刊贝小荣的一篇文章，介绍了几本西方的专门研究脏话的著作，很有启发。你可能会说，脏话不就是骂人吗？这是没素质的体现，这有什么可研究的呀？哎，不对，脏话在人类文化中大有用处。第一个用处呢，是我们日常都能体会得到的，就是表达一种强烈的情感。全世界各地的脏话在发音上都有一个共同点，就是音节特别短，元音特别重。我这儿就不举例子了啊，因为我们听众中难免有小孩子嘛，让他们听到不好。反正你也总知道几句脏话的，你心里默念几个就知道这个发音特征了。那这种特征呢，能帮助我们忍受疼痛，发泄情感。比如说，你的手指让门给挤了，你的手机掉到马桶里了，这个时候你来上一句“天哪”，这是没用的，你需要来上一句脏话，或者由脏话演化而来的稍微干净点的表达方式，比如说“我靠”，这才行啊。那这个词呢，不仅能表达你的情绪，有学者说，他还陈述了一个哲学真理：你已经发现了语言的尽头，不能走得再更远了。骂人不是一个跟自己有关的举动，它是抱怨人类的某种极端的处境啊，这是哲学上的说法了。允许骂人能够防止更加严重的破坏，就像《脏话简史》的作者梅丽莎·莫尔说的：“拿走脏话，我们就只剩下拳头和枪了。”我们都知道脏话是不好的，那是不是不该说脏话呢？哎，脏话不好，这恰恰是脏话存在的原因。啊，就是因为它不好，它触犯了禁忌，它才有用啊，我们才能靠一句脏话走到语言的尽头，把一个自己的处境上升到人类的哲学处境啊。就像那句话说的一样啊，每立一个规则的用处，不仅是管住人，而且呢是让人有规则可以破坏呀、啊。没有一个关于脏话的禁忌，就是让我们在极端情况下能够小小的破坏这个禁忌，来达到特定的目的。一位美国学者说得好啊，我们要赞扬和感激那些继续审查脏话的人，比如说法庭，比如说一本正经的语文老师，出版物不许孩子说脏话的父母，因为当对脏话最后的禁止消失的时候，脏话也就失去它的力量了。一般都以为脏话基本上都是和性、和排泄功能，就是屎尿屁有关啊。但是如果你理解我们上面说的原理，你就会发现，脏话其实只和禁忌有关，有什么样的禁忌，就有什么样的脏话。比如说，在中世纪的欧洲，因为基督教信仰特别强大，脏话一般都是和宗教有关的。比如说， 1866年啊，法国大诗人波德莱尔因为中风患上了失语症。这是个病啊，他没办法，强迫性的重复一个宗教禁忌的词，从而被当作讲脏话而被赶出了医院。那为什么后来欧洲人、西方人他们的脏话也多是和性啊、和排泄有关呢？哎，这是因为宗教衰落了吗？加上人们房子越住越大，室内的布局也发生了变化，人们有了独自的性爱和排泄的私密空间啊。这个时候，性和排泄就变成了禁忌，所以和性和排泄有关的脏话才多了起来。再比如说，我们都知道日语当中是没有脏话的。啊，最厉害的无非是巴格亚鲁，那也只是混蛋的意思啊，没有和性相关的脏话。为啥呢？是因为日本人素质高吗？哎，不是。语言学家告诉我们，是因为日语中有一个独特的敬语系统啊，就是同样一层意思，对不同社会地位、不同尊卑的人，他有不同的表达方式。违反了这个规则，那就是触犯禁忌啊。所以日本人表达冒犯别人，不需要讲和性禁忌有关的内容，只需要打破敬语系统就可以了。比如说有一部日剧叫《女王的教室》，里面学生对阿久金真史的称呼是直呼其名“真史”，而非一般所用的敬语“阿久金老师”。这样的称谓使用对老师是不敬的行为啊，这就已经打破了禁忌啊，已经起到了骂脏话的作用。这是脏话的一个功能，脏话还有第二个社会作用啊，就是促进人和人之间的友好关系。哲学家卡罗尔说啊， 2 0 0 6年他在越南河内参加一场国际会议，哲学会议哦。刚开始大家是正襟危坐，场面怎么都热不起来。哎，为了打破这个局面，越南和西方的学者就轮流比赛讲笑话，但是没有用，大家还是彬彬有礼。直到最后，有人开始讲下流笑话啊，就是跟性有关的笑话，所有人才放松下来，会议才开得很成功。你看，脏话有打破人际关系隔阂的作用，所以在军队呀、啊，在体力劳动者中啊，在搞音乐的人中啊，脏话的使用频率非常高，因为他们需要亲密无间的合作。哎，为什么有这个作用？这是因为脏话是非常好的人际关系的测试工具啊！如果我判断可以在这个场合，可以当着这个人的面说脏话，其实意味着对方通过了我的亲密关系的测试。它意味着我们之间不见外，我们之间有价值观的共同之处，因此不会讨厌我们使用犯忌的词儿嘛？就像一个资深的商人跟我讲的啊，他特别喜欢带商业上的合作者去洗澡。哎，你别误解啊，他不是为了贿赂对方，更不是为了什么特殊服务，他的目的是两个。第一呢，大家赤身裸体，不能带任何录音设备，谈话就更不戒备嘛，可以谈得很深。第二呢，更重要的是，大家都赤身裸体见过了，再穿上衣服之后，多了一层信任和亲密的关系。哎，你看这个原理和我们讲的脏话能促进人和人之间的关系，是不是有神似之处啊？那理解了这个原理之后，你就知道为什么不能在孩子面前说脏话了。有人说，孩子迟早要长大的嘛，迟早在小伙伴当中会学会说脏话的嘛，所以不要这么古板保守啊。这个说法是错的。为啥？脏话既然是成人之间某种关系的测试和加强，它就只应该出现在成人之间。父母和孩子之间的关系，那就不适用啊，因为父母在孩子面前要保持必要的尊严嘛，他不是这种关系嘛。至于孩子将来自己学会了说脏话，那是他自己的事儿啊，父母不应该主动跨过这道门槛。话说我上大学的时候啊，读过一本社会学著作，名字已经忘了，专门讲脏这个概念。哎，什么东西是脏的呢？哎，没有什么东西本质上就是脏的，是放错了位置的东西才是脏的。比如说，饭菜在碗里就是干净的，泼到了衣服上才是脏的；泥土在花园里就是干净的，抖到了床上它就是个脏的。正如我们今天讲的，脏话在合适的环境里就没有什么问题，但是放错了地方，它才是脏的。今天我们聊脏话这个话题，是想说啊，在小孩子的世界里，只有对错；而在我们大人的世界里呢，对错的界限就没有那么明确了。那代替对错之分的是啥呢？是我们的行为举止在特定的环境和情况下是否得体、是否合适，那才是最重要的。今天就聊到这儿，咱们明天见。